0: è giovedì 5 novembre 2020. Benvenuti a un nuovo episodio del nostro programma settimanale News in Slow Italian. Un saluto a tutti. Ciao Alessandro. Ciao Romina.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
0: Inizieremo la prima parte del programma con una discussione sui rapporti tra Europa e Stati Uniti. Subito dopo parleremo di come il peggioramento della situazione legata al Covid stia avendo un forte impatto economico e sociale sull'Europa. Poi vi racconteremo di uno studio secondo cui i cani sono stati addomesticati prima di ogni altra razza animale. Per finire, parleremo della morte del leggendario attore Sean Connery, morto lo scorso 31 ottobre all'età di 90 anni.
1: Shocking, positively shocking.
0: Parli del risultato delle elezioni americane?
1: Stavo usando una delle celebri frasi usate da James Bond nel film Goldfinger. Come sai, io adoro i film di James Bond con Sean Connery. Potrei usare questa frase un po' per tutte le notizie di oggi. Nella seconda parte della trasmissione, di che cosa ci occuperemo invece?
0: Parleremo del famoso comprensorio turistico di Braille Cervinia in Valle d'Aosta, al centro delle polemiche per le lunghe code e gli assembramenti verificatisi nel giorno di apertura della stagione sciistica. Poi discuteremo delle critiche nate per l'uccisione di un branco di cinghiali in un giardino pubblico nel centro di Roma.
1: Grazie, Romina. Nient'altro da aggiungere? Mm,
0: no. Che
1: stiamo aspettando allora?
0: Via allo show. Certo, Alessandro. Su il sipario.
1: Gli europei non credono di poter dipendere dagli Stati Uniti come in passato.
0: Dal 2016 i paesi europei e i loro leader si sono progressivamente tirati fuori dalle alleanze strategiche e dalle collaborazioni con gli Stati Uniti, loro storico partner. Il processo si è intensificato anche per i continui attacchi verbali del presidente americano Donald Trump alla Nato e all'Unione Europea. Dopo la sua affermazione che l'Europa è un nemico, infatti solo pochi esponenti politici europei credono ancora che il mondo possa tornare come era in precedenza. I paesi europei prevedono di rafforzare le proprie forze armate e di assumersi maggiori responsabilità per la sicurezza in Nord Africa e nel Medio Oriente. Dopotutto, queste aree sono molto vicine all'Europa, che vi conserva ancora legami postcoloniali. Alcuni esponenti politici vogliono promuovere l'Europa come terza potenza globale insieme agli Stati Uniti e la Cina, senza, però, un totale allineamento con nessuno dei due. Gli europei, però, potrebbero non raggiungere i loro obiettivi. L'autonomia, infatti, richiede tempo e soldi che la pandemia sta consumando. Se riescono però a mettere in atto anche solo alcuni dei loro piani, gli europei potrebbero diventare un partner molto diverso per gli Stati Uniti rispetto a quello che sono stati negli ultimi decenni.
1: Romina, tutto il mondo sta guardando alle elezioni negli Stati Uniti. Io voglio capire cosa significa per noi e per l'Europa.
0: Parli delle relazioni transatlantiche? Intendi la Nato o l'Unione Europea? Entrambe. Concordi sul fatto che gli ultimi quattro anni hanno mostrato all'Europa che gli Stati Uniti possono fare improvvisamente dietro front? E smettere di essere alleati affidabili?
1: Sì, in effetti la politica estera degli Stati Uniti non è più una costante.
0: Almeno non come era una volta. Non sono sicura che il danno possa essere annullato. Non possiamo disimparare o dimenticare cosa è accaduto o quanto impensabile fosse solo recentemente? Romina, pensi a questo
1: come a un danno o a un'opportunità per l'Europa di iniziare a sviluppare i propri piani?
0: Stai riprendendo le parole del ministro degli esteri francese John yves Laudrian, che di recente ha detto agli ambasciatori francesi nei vari paesi europei. L'Europa deve finalmente uscire dall'età dell'innocenza e ingenuità per essere padrona del proprio destino, altrimenti saranno altri a decidere per lei.
1: La seconda ondata di lockdown minaccia l'Europa economicamente e socialmente.
0: L'Europa è nuovamente l'epicentro della pandemia di coronavirus, con un numero di contagi nell'ultima settimana pari alla metà di quelli mondiali. In tutto il continente sono tanti i paesi che stanno adottando nuovamente forme di lockdown, per limitare il diffondersi del virus. La Francia, la Germania, il Belgio e la Grecia sono solo gli ultimi tra i paesi europei ad aver deciso di imporre un secondo lockdown, mentre altri, come la Spagna e l'Italia, hanno annunciato un incremento delle misure. I leader europei si stanno rivolgendo ai loro paesi, facendo appello all'unità nella lotta contro la seconda ondata di Covid-19. Il turbamento e la paura, durante la prima fase, avevano indotto i cittadini a supportare i propri leader, consentendo che venissero messe in atto restrizioni draconiane. Dopo otto mesi, però, quella fiducia e buona volontà verso le ostituzioni hanno cominciato a scarseggiare nella gente. La velocità e l'intensità della seconda ondata ha preso i governi di sorpresa facendoli apparire impreparati. Mentre il sostegno economico, disperatamente necessario in questo momento, non riesce a concretizzarsi, tra la gente crescono i segnali di esasperazione e, in alcuni casi, di aperta ribellione.
1: Romina, io sono davvero molto pessimista. No, in realtà sono spaventato. La pandemia sta distruggendo i mezzi di sussistenza delle popolazioni e allo stesso tempo sta minacciando la nostra salute e le nostre vite.
0: La pandemia terminerà, Alessandro. Ci riprenderemo. I sindaci di nove città, tra cui Barcellona, Lisbona... Praga e Milano hanno scritto direttamente a Charles Michel, il presidente del Consiglio europeo, chiedendo accesso ai 750 miliardi di euro di Recovery Fund.
1: Non è troppo presto per parlare di rilancio economico mentre siamo nel pieno di una crisi sanitaria?
0: No, anzi c'è un buon motivo per farlo. Le disuguaglianze tra classi sociali e tra regioni si sono aggravate durante la pandemia.
1: Sì, questo è vero.
0: La scorsa settimana Massimo Cacciari, ex sindaco di Venezia, sul quotidiano La Stampa ha scritto La crisi economica innesca problemi di ordine sociale. La crisi accentua le disuguaglianze tra settori economici e ceti sociali fino a generare ingiustizie intollerabili per un regime democratico. Ne abbiamo coscienza? Finora non mi è parso, ma oggi non c'è un istante da perdere.
1: È proprio vero, Romina. Non c'è un attimo da perdere! Un nuovo studio conferma che i cani sono stati addomesticati prima delle altre specie animali.
0: Uno studio condotto sul DNA dei cani ha rivelato che il nostro migliore amico potrebbe essere anche l'animale domestico più antico. Un team internazionale di ricercatori ha analizzato l'intero genoma di 27 resti di cani antichi, associati a una varietà di culture archeologiche. I risultati dello studio sono stati pubblicati sulla rivista Science lo scorso 30 ottobre. Molti animali come i gatti, sono stati probabilmente addomesticati quando i nostri antenati si sono fermati per diventare agricoltori, poco più di 6.000 anni fa. Lo studio, però, ha rilevato che l'addomesticamento dei cani può essere fatto risalire a 11.000 anni fa. Alla fine dell'era glaciale. I risultati del nuovo studio suggeriscono anche che tutti i cani derivano da una singola popolazione di lupi estinti o forse da alcuni lupi molto strettamente correlati. Se ci sono stati più eventi di addomesticamento in tutto il mondo, questi altri lignaggi non hanno contribuito molto al DNA dei cani successivi.
1: Questo studio conferma che i cani sono stati addomesticati prima di tutte le altre specie animali. Non ne sono per nulla sorpreso. Questo è il motivo
0: per cui sono i nostri migliori amici. Pare proprio di sì. I cani sono stati addomesticati molto prima dei gatti, quando i nostri antenati erano ancora cacciatori e raccoglitori. I cani si sono evoluti dai lupi che si avventuravano negli accampamenti umani.
1: C'è una parte dello studio che mi sorprende molto. Ascolta, te la cito. A un certo punto, Però, forse dopo l'inizio dell'età del bronzo, un unico lignaggio di cani si diffuse ampiamente e sostituì tutte le altre popolazioni di cani del continente.
0: Un unico lignaggio di cani?
1: So che sembra assurdo, ma questo è ciò che sostiene lo studio.
0: I cani europei oggi sono caratterizzati da un'enorme varietà di forme e dimensioni. Geneticamente, però, derivano tutti da un sottogruppo molto ristretto. Come mai è successo?
1: Non ne ho idea, però è un'ottima domanda. Sono sicuro che ci saranno presto molti studi e teorie al riguardo. Sir Sean Connery è morto all'età di 90 anni.
0: Il leggendario attore Sean Connery è morto all'età di 90 anni. Connery ha catturato il cuore di moltissimi fan in tutto il mondo interpretando per primo il ruolo di Bond nel film James Bond e recitando come protagonista in numerosi film nel corso della sua straordinaria carriera. L'attore è morto serenamente nel sonno della sua casa alle Bahamas, dopo essere stato male per qualche tempo ha dichiarato il figlio Jason Connery. La sua carriera di attore è durata 70 anni ed è culminata con la vittoria dell'Oscar nel 1988. 1988 per il suo ruolo nel film Gli Intoccabili è stato nominato cavaliere dalla regina nel palazzo di Holyrood, nel 2000. Lo scorso agosto aveva festeggiato il suo novantesimo compleanno. Sir Sean ha sempre sostenuto l'indipendenza della Scozia. In un'intervista rilasciata nel 2014, aveva dichiarato che avrebbe lasciato le Bahamas per tornare a vivere in Scozia, solo se il paese avesse votato la separazione dalla Gran Bretagna.
1: Che vita meravigliosa! È sempre stato il mio James Bond favorito. Sono praticamente cresciuto con i suoi film. Pensa che, fino all'età di 12 anni, Ho creduto che James Bond fosse il suo vero nome.
0: Credo che tu abbia iniziato a guardare i film di spionaggio troppo presto.
1: I miei genitori erano grandi fan di Sean Connery e guardavano i suoi film in continuazione. Sono stato fortunato che mi permettessero di guardarli insieme a loro. Sai una cosa? Una volta ho anche litigato con loro a causa di questi film.
0: Perché li guardavi troppo?
1: No, perché scimmiottavo le maniere di James Bond, in modo poco appropriato, per così dire.
0: A 12 anni?
1: Beh, oltre a chiedere che i miei cereali fossero agitati e non mescolati... Mi piaceva il suo modo di fare con le donne.
0: Ora capisco.
1: Ero solo un ragazzino. Non capivo che era la parodia di un agente segreto. Sfortunatamente i Bond che sono venuti dopo di lui non erano altrettanto fantastici. L'agente 007 di Sir Sean Connery era in assoluto il migliore. Arrivederci, signor Bond.
0: Io lo ricorderò per l'interpretazione che gli è valsa il premio Oscar. Connery, del resto, è stato molto più che James Bond.
1: Cervinia. Polemiche per gli assembramenti all'apertura della stagione sciistica. Broil Cervinia, in Valle d'Aosta, è stato il primo comprensorio sciistico italiano ad aver aperto i battenti per la stagione invernale. Sabato 24 ottobre è stato il giorno dell'inaugurazione, cui hanno partecipato oltre 2000 appassionati di sci e snowboard. Nonostante l'obbligo della mascherina e la prova della temperatura, non sono mancati i problemi, soprattutto quando si è trattato di mantenere le distanze di sicurezza. In particolare, in prossimità della biglietteria e a bordo della funivia, si sono create lunghe code e assembramenti, con sciatori stipati come sardine. Non appena le foto dell'evento hanno cominciato a circolare sui social network e sui giornali, è scoppiata una feroce polemica contro il mancato distanziamento sociale, adottato dal famoso comprensorio sciistico.
0: Questo episodio mi ha portato alla memoria le scene del marzo scorso. Ricordi, pochi giorni prima del lockdown, c'erano ancora migliaia di turisti che affollavano Incoscientemente le stazioni sciistiche.
1: Hai ragione, ma allora nessuno sapeva quello che sarebbe accaduto nei mesi seguenti.
0: È vero, ma ora i cittadini sono coscienti del pericolo e della necessità di evitare assembramenti. Non capisco, quindi, come mai continuino a verificarsi episodi come quello di Cervinia.
1: La società che gestisce il famoso comprensorio sciistico ha fatto sapere che si è trattato di un singolo episodio che non si è ripetuto il giorno successivo.
0: Questa è sicuramente una buona notizia. Visto però il forte aumento dei casi nel nostro paese, mi domando se sia stata una cosa saggia da parte di tutte quelle persone, partecipare all'inaugurazione della stagione sciistica, accalcandosi in prossimità degli impianti di risalita, incuranti del pericolo di contagio. Il fatto che la Valle d'Aosta è attualmente la regione con la maggiore incidenza di contagi avrebbe dovuto fungere da deterrente, Invece...
1: Invece la gente è corsa in massa per godersi l'inizio della stagione, anche se per poco.
0: Infatti, visto l'aumento incontrollato delle infezioni in tutto il paese il 25 ottobre, il premier Giuseppe Conte ha firmato un decreto che prevede la sospensione delle attività di cinema, palestre, teatri e anche di tutte le stazioni sciistiche, almeno fino al 24 novembre.
1: È il caso di dirlo. La stagione invernale è iniziata male e le previsioni per il prossimo futuro non sono molto rose.
0: Non credi sarebbe stato opportuno rinviare la stagione invernale all'anno venturo, quando speriamo la pandemia sarà conclusa?
1: È complicato rispondere. I comprensori sciistici sono fonte occupazionale e di reddito per moltissimi comuni dell'arco alpino. Tenerli chiusi vorrebbe dire mettere in ginocchio la loro economia.
0: Su questo hai ragione.
1: I comprensori turistici italiani contano sull'adozione di un protocollo unico e condiviso da tutte le regioni, con regole sanitarie, che consentano lo svolgimento delle attività sciistiche in assoluta sicurezza. La speranza di riaprire e il destino di centinaia di famiglie adesso è nelle mani del Comitato tecnico-scientifico che entro questo mese dovrà approvare o meno il protocollo. Vedremo cosa accadrà. Polemiche per la famigliola di cinghiali uccisa in un giardino pubblico di Roma.
0: L'uccisione di una mamma cinghiale e dei suoi sei cuccioli in un parco pubblico di Roma ha suscitato una marea di polemiche, richiamando l'attenzione anche della stampa internazionale. Persino la BBC ha riportato la notizia del suo sito online lo scorso 19 ottobre. Ti racconto tutto per filo e per segno. La vicenda risale a venerdì 16 ottobre. Al calar della sera, alcuni veterinari dell'azienda sanitaria locale, insieme ad agenti della polizia provinciale, si sono recati al giardino Mario Moderni, in via della Cava Aurelia, nei pressi del Vaticano, per sopprimere una famigliola di cinghiali che il giorno prima vi si era introdotta in cerca di cibo. L'area, attrezzata con giochi per bambini, sorge a poca distanza da una scuola e un asilo nido. Dopo le segnalazioni di alcuni cittadini, il giardino è stato chiuso al pubblico e gli animali imprigionati all'interno in attesa dell'arrivo di agenti e veterinari. La fine della famigliola di cinghiali ha suscitato la rabbia degli animalisti e l'indignazione di tanti cittadini romani.
1: Lo so, ho letto che le polemiche sono cresciute al punto da costringere il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ad avviare un'inchiesta interna per accertare eventuali responsabilità. La senatrice Loredana De Petris, del partito di centrosinistra, liberi e uguali, poi, ha addirittura portato il caso in Parlamento.
0: Michè è finita qui! Non so se sei al corrente, ma sabato 24 ottobre diverse associazioni di animalisti si sono riunite in piazza del popolo per contestare il modo in cui comune e regione stanno gestendo la questione dei cinghiali a Roma. L'uccisione di questi animali, che non rappresentavano alcuna minaccia, è stato un episodio davvero increscioso.
1: Sono d'accordo con te. Ma ritengo che l'attenzione dei media sul caso e la mobilitazione degli animalisti siano state un tantino eccessive, non Mm. credi?
0: Io ritengo, invece, che sia stato un bene che la vicenda abbia suscitato tanta attenzione mediatica. I diritti degli animali sono importanti. Certo! Mi domando, però... Perché le autorità competenti abbiano preferito sopprimere i cinghiali piuttosto che cercare soluzioni alternative?
1: Da quello che mi risulta, le autorità hanno agito rispettando un preciso protocollo che prevede che gli animali selvatici vengano uccisi se non ci sono gabbie disponibili.
0: Mi rifiuto di credere che non ci fossero altre soluzioni è stata una barbarie
1: capisco la tua rabbia romina tieni conto però che in questi anni il numero dei cinghiali è cresciuto in modo esponenziale in molte regioni italiane causando gravi incidenti e danni è diventato davvero un grande problema romina
0: Cari ascoltatori, è arrivato il momento di salutarci, quindi un caro saluto e alla settimana prossima.
1: Sì, eccoci qua, siamo giunti al termine del programma. Grazie Romina, ci vediamo settimana prossima.
0: Grazie a te grazie a voi.